0: Le célèbre psychanalyste anglais Winnicott disait « Vous avez semé un bébé et aujourd'hui vous récoltez une bombe ». Rien d'étonnant ce que vous soyez déconcerté. Encore hier, il nous demandait de laisser la nuit la porte entrouverte et maintenant, il nous la claconnait. Oui, oui, c'est pourtant le même adorable bébé qu'on a découvert à la maternité qui nous demandait un amour absolu qui nous rejette avec force. Cette période compliquée, appelée adolescence, commencerait, dit-on, de plus en plus tôt. Il faut donc vite profiter de nos bébés avant que les turbulences morpho, bio, psycho et autres ne les rattrapent.
1: Je suis papa d'un adolescent de 12 ans, un garçon
0: euh, génial qui est très changeant dans son comportement. Il a des moments euh, pleins de fougue, d'énergie et de désir d'autonomie. Alors dans ces moments-là, euh, impossible d'avoir accès à, à son intimité, de savoir euh, comment ça va, comment ça s'est passé à l'école, comment ça va avec ses copains. Et puis, il y a d'autres moments où il vient se blottir contre moi et je retrouve le petit enfant, je retrouve le petit garçon à qui je peux faire des câlins, à qui je peux faire des bisous. Et c'est vrai que c'est complètement déroutant. Et cette période, ben, j'ai juste envie de l'accompagner, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus. Ça, c'est Emmanuel, papa d'un jeune adolescent. Parce qu'on sait que c'est un moment difficile pour l'enfant, mais c'est aussi une véritable épreuve pour nous les parents. Notre enfant, bavard, curieux et câlin, s'est transformé en un petit adulte qui essaie de s'affirmer en nous envoyant parfois balader ou en nous répondant par onomatopée. On surfe sur les vagues de leurs humeurs, mais on aimerait bien un mode d'emploi. Ils changent beaucoup, mais nous, on doit s'adapter Alors comment on suit le mouvement Pour nous aider à comprendre notre ado et savoir comment agir ou réagir, j'ai fait appel au docteur Sophie Camprédon, psychiatre pour adolescents à la Fondation Santé des étudiants de France. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans le podcast « Parents, galère sa mère ». Bonjour Sophie Bonjour Alors dites-nous pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'adolescence Comment est-ce qu'on pourrait le définir
2: Donc moi je suis psychiatre pour adolescents, donc c'est vrai que l'adolescence pour nous médecins débute à peu près au moment de la puberté et se termine vers la, la, la fin de, du lycée, donc de 12, 13 à 18, 19 ans. Euh, c'est cette période qui est très particulière parce qu'elle est marquée par euh, des changements radicaux et irréversibles à la fois sur le plan corporel, physiologique, psychologique et cognitif aussi. Donc c'est vraiment un changement du sujet, il n'y a pas d'autre fin dans, dans l'histoire de l'individu où il y a un changement aussi radical. Le bébé né grandit, se développe de manière harmonieuse jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, son corps va complètement changer hein, puisque la petite fille prépubère va se transformer en une femme donc avec des règles, un corps de femme, et le garçon également va avoir des modifications corporelles très importantes. Donc c'est une période de grand bouleversement et qui effectivement nécessite que le sujet se réapproprie son corps et son psychisme. C'est ce la particularité de l'adolescence en fait. Donc c'est vrai que sur le plan sociologique, l'adolescence est un petit peu plus étendue, elle va de 10 à 25 ans. C'est toute une période, en tout cas, où le, le sujet se construit et se sépare des images parentales identificatoires qu'il avait quand il était petit. Donc c'est vraiment une période qui est compliquée parce que l'enfant doit devenir adulte, un adulte autonome pour pouvoir construire son propre, euh, sa propre histoire, sa propre vie, sa propre famille. Donc l'objectif en fait, de, de, de l'adolescence, la, c'est quand même de devenir un adulte autonome avec une sexualité autonome.
0: Est-ce que c'est normal d'avoir l'impression de retrouver notre enfant comme à ses 3 ans quand il entre dans l'adolescence
2: Exactement, vous avez parfaitement raison. C'est la phase du non, l'opposition. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, à, qu à 2-3 ans, l'enfant dit non et c'est nécessaire parce que la phase du non est une phase qui permet à ce petit enfant de se construire en tant que sujet. Et l'adolescence, on retrouve ce, ce même fonctionnement de l'opposition qui est vraiment nécessaire pour se construire en tant que sujet. Il se différencie de nous, en fait. Hein. C'est une façon pour lui de se différencier des parents que nous sommes. Et donc, euh, de
0: voilà, on a un enfant à la maison qui, d'un coup, bah, il ne veut plus ranger sa chambre, il ne veut plus manger certaines choses. Euh, et puis aussi, par exemple, on a un enfant qui a perdu, on a l'impression, sa curiosité, qui n'est plus bavard ou qui veut arrêter toutes les activités qu'il avait envie de faire. Il ne veut plus rien faire
2: d'un coup. Comment est-ce que ça s'explique, ça Alors, d'abord, je crois que c'est important de dire que ce n'est pas qu'il ne veut plus rien faire. Je crois qu'il ne veut plus rien faire avec ses parents, ou de moins en moins, en tout cas. C'est-à-dire que c'est vrai, lorsqu'ils sont petits, on a tendance à leur proposer et parfois à leur imposer des activités beaucoup actuellement, peut-être d'ailleurs trop, et c'est vrai qu'à l'adolescence, ils s'opposent à, à, à nous par ce biais-là, hein, en, en disant « je ne veux plus faire ce que tu veux que je fasse, c'est moi qui vais décider de ce que je vais faire. » Et notamment d'aller vers leur père PIRS. C'est-à-dire que c'est quand même l'âge où on va s'identifier se, à ses pères et on se sépare de nos parents pour aller vers nos pères. C'est vraiment un moment très important. C'est la recherche de la rencontre et de la sexualité à terme. Hein, c'est ce que ça signifie quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, tous ces processus adolescents sont faits pour devenir autonome, devenir adulte, avoir une sexualité, pour pouvoir après construire sa propre famille.
0: Une amie me dit qu'en ce moment, sa fille, donc jeune adolescente, la critique non-stop sur son physique. Elle peut lui dire « Ah, oh, t'as vu, t'as des cheveux blancs, t'as vu, t'as des rides en ce moment » et ça frôle parfois la, la méchanceté. Pourquoi ce besoin de nous faire du mal ou d'entrer
2: en conflit avec nous les parents alors je crois qu'il faut justement, il faut être assez tranquille avec ça. Ils ne veulent pas nous faire de mal. C'est-à-dire que euh, nous, en tant que parents, on n'aurait pas intérêt à vivre ça comme une attaque personnelle. Euh, c'est une façon pour eux, toujours pareil, de se construire en se différenciant de nous. Mais disons qu'en tout cas, c'est un problème de rivalité et c'est une façon de se construire, c'est-à-dire de dire je suis plus belle que toi, mais il ne faut pas le vivre de manière... Euh, quand on est parent, il faut éviter vraiment de vivre ça de manière négative parce que ce n'est pas contre nous, c'est pour leur construction. Et je crois que ce qui est terrible pour les, les enfants et les adolescents, c'est que les parents puissent penser que c'est une attaque contre eux. Il faut le prendre avec humour. Hein. Je veux dire, les enfants, enfin, moi, je vais vous raconter une histoire personnelle. Je me suis mariée tardivement, j'avais 40 ans, j'avais une magnifique robe de mariée, je ressemblais à une vraie princesse, et ma petite fille avait 4 ans. Bon, alors, c'était pas une adolescente, mais on pourrait reproduire la même chose à l'adolescence. Et elle m'a traitée de sorcière, j'étais une sorcière, parce que, effectivement, il y avait quelque chose dans cette maman qu'il fallait un peu détruire pour pouvoir se construire. Hein. Donc, c'est une histoire de rivalité. Et c'est une rivalité qui est constructive, qui n'est pas destructive. Constructive pour l'adolescent et qui ne doit pas détruire le parent. C'est important parce que s'il détruit le parent, alors ça détruit l'adolescent aussi. Hein, C'est-à-dire que l'adolescent, pour se construire, il a besoin de nous sentir solide, fort. Et de ne pas se sentir atteint par les remarques qu'il peut faire qui sont des remarques euh, parfois qui peuvent être très douloureuses. Mais il faut lui dire que c'est douloureux. Hein. Il faut lui dire écoute, ça, tu n'as pas le droit de le dire. Par exemple, s'il si vous insulte, il n'a pas le droit de nous insulter. Ça, c'est sûr. Et en plus, si on le laissait nous insulter, ça serait pour lui. Euh, aussi euh, très culpabilisant, donc il faut lui signifier tu n'as pas le droit de faire ça et je pense donner une sanction, mais après il faut pouvoir très vite passer à autre chose parce que c'est un moment dans, dans, dans son histoire, il ne faut pas rester bloqué sur ce qu'il peut nous dire il faut savoir que c'est un moment et que nous, on est adultes, et c'est à nous de, de revenir vers lui. Enfin, le, le pire dans, dans mes consultations, c'est que j'entends je, je, des adolescents qui me disent que leurs parents boudent après qu'ils aient fait une réflexion, ou que non, il ne faut pas que nous, adultes, on boude. Si on boude, c'est terrible pour l'enfant, hein, parce que vraiment, c'est très culpabilisant. Il a dit ça, ça lui a échappé, parce qu'il il essaie vraiment de, de grandir, et, et alors aujourd'hui, bon, je pense qu'on leur laisse beaucoup la parole, et qu'effectivement, parfois trop, probablement, enfin, c'est une belle évolution, mais en même temps, on en, en paie un peu les, les, les retombées. Hein, je veux dire, c'est vrai qu'on a donné la parole aux dans les années 70, c'était plutôt une bonne idée. Mais du coup, c'est vrai qu'on en, en a fait des sujets à part entière qui, qui ont des idées, qui ont, euh, voilà, qui ont une pensée. Alors que bah, au début du XXe siècle, jusque dans les années 60, l'enfant n'avait pas le droit de parler à table, n'avait pas le droit de parler en classe, ne devait pas bouger. C'est sûr que c'était beaucoup plus facile à élever. Mais en même temps, ils avaient moins d'esprit critique, on en faisait moins des êtres accomplis. Je crois que c'est quand même important, qu'aujourd'hui, ils, ils aient des choses à nous dire, à nous raconter. Hein. On voit combien les adolescents sont pleins d'énergie, pleins d'espoir, alors qu'on est dans une société qui est quand même en grand, grand, grand mouvement. Hein. Et c'est vrai que je dirais qu'ils amènent, ils amènent de la nouveauté, de l'énergie. Il faut l'entendre aussi, hein. il faut voir cet aspect-là chez l'adolescent.
0: Et je rebondis sur ce que vous disiez, est-ce que c'est plus compliqué entre l'adolescent du même sexe que son parent, donc la fille avec sa mère et le garçon avec son père
2: En tout cas, il est habituel de dire qu'effectivement, le, le garçon aurait tendance à plus s'opposer au père et et la fille plus s'opposer à la mère, c'est ce, ce qui est dit. C'est probablement vrai parce qu'il y a une question de rivalité, hein. c'est vrai que la rivalité avec la fille et la mère et le fils, et le père, est, 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 effectivement, existe à l'adolescence. Alors, parce qu'effectivement, ça devient des sujets sexués, les adolescents, hein, il faut vraiment savoir que la question de la sexualité, en tout cas, l'accès au corps sexué de l'adolescent, modifie beaucoup le rapport à l'adulte. Hein, C'est-à-dire que quand on est petit, il y a une sexualité infantile, c'est Freud qui l'a découverte, euh, qui en a parlé quand, pour les enfants de donc, tout petits, hein, vers deux ans, maintenant, on sait bien qu'il y a une sexualité infantile, mais ce pas la même sexualité que celle de l'adulte. Hein, c'est une sexualité très différente. Et c'est vrai que l'adolescent a une sexualité bah, qui devient une sexualité proche de celle de l'adulte. Et il a besoin de s'éloigner de ses premiers amours en fait, les premiers amours de l'adolescent, ce sont ses parents. Et c'est vrai que, disons que quand, comme il y a cette question de la sexualité qui intervient chez l'adolescent, il faut qu'il aille chercher ailleurs des, des, euh, des images identificatoires et des amours à l'extérieur. Donc, il faut qu'il détruise un peu celui qui est à la maison.
0: Nous, euh, en tant que parents, comment se positionner Est-ce qu'on durcit est-ce qu'on lâche Parce que c'est quand même terrible, je trouve, de, de passer d'un bébé bah, qui nous câlinait, qui nous montrait son affection, à une attitude à la maison qui est plutôt désagréable. On ne sait plus, nous, en tant que parents, on est. Alors endurci. On, on lâche, on fait quoi
2: Alors je crois que justement, peut-être, il faut Alors, éviter de dire que c'est terrible, c'est-à-dire <rire> que c'est le processus développemental. C'est-à-dire que l'enfant est dans un processus développemental et ce processus, c'est de se séparer de nous. Le pire, c'est les enfants trop sages, les enfants qui sont trop dans le désir des parents. Ce sont des enfants qui, à un moment donné, vont Peut-être, pas forcément, hein, c'est toujours pareil, mais qui peuvent se déprimer aussi. Donc, l'enfant qui s'oppose, c'est plutôt bon signe. Alors, jusqu'où Ça, c'est la question, jusqu'où bah oui, on peut s'opposer. Donc, c'est vrai que je crois qu'on est quand même des adultes et qu'il faut que nous restions adultes et à notre position d'adulte. C'est-à-dire qu'il faut quand même leur poser des limites, mais des limites qu'ils comprennent. C'est-à-dire que peut-être que euh, leur expliquer pourquoi on leur met ces limites-là. Après, au bout du compte, de toute façon, c'est quand même l'adulte qui doit euh, montrer que euh, c'est lui qui décide jusqu'à ce que l'adolescent ait sa propre euh, autonomie Complète. Hein. Mais par exemple, je crois qu'il y a pas mal de, de conflits autour des jeux vidéo, du portable. Et ça, c'est très tôt. C'est bien avant l'adolescence, d'ailleurs, hein, qu'il faut commencer. C'est très tôt parce que c'est toujours plus facile de poser des limites à un petit enfant qu'à un adolescent. Ça, c'est ce que vous dites. Et que donc, il faut très tôt commencer. Ça, ça, ça démarre, je dirais, ben, tout de suite, à trois ans, quand il commence à dire non, et de ne pas lui laisser faire tout ce qu'il veut. Parce que finalement, l'adolescence, c'est un, un processus, c'est un développement. C'est-à-dire que l'adolescent a été un enfant avant d'être un adolescent. Donc si c'est un adolescent très opposant, très difficile, il faut se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé avant. Très souvent, euh, aujourd'hui, on est tous pareils. Hein, on, on fait tous la même chose, on demande l'avis des tout petits-enfants. Mais les tout petits-enfants, ils ne savent pas très bien, ils n'ont pas d'avis leur avis est notre avis. Donc c'est vrai que on, on les met face à une grande confusion en fait ces enfants tout petits en leur demande qu'est-ce que tu veux manger par exemple. Ils en savent rien de ce qu'ils veulent manger. Ils veulent manger ce qu'on mange nous. C'est-à-dire que par exemple, vous avez deux desserts et vous proposez à un petit enfant de 2-3 ans, tu veux le petit suisse ou tu veux la compote Il va vous montrer le petit suisse et vous vous allez prendre la compote. Ben il va vouloir la compote parce que si vous mangez la compote, c'est qu'elle est meilleure que le petit suisse. Donc il veut ce que vous voulez. D'accord Donc c'est vrai que ça commence très tôt en fait. Et plus ils grandissent, évidemment, on va leur, de plus en plus leur demander leur avis. Et c'est vrai que du coup, ben, à l'adolescence, euh, ils vont être, si on leur a demandé leur avis trop tôt, sans jamais décider pour eux, ben là, pour le coup, on va avoir des enfants qui vont nous dire, écoute, euh, je fais ce que je veux. Alors, c'est vrai qu'on peut leur mettre des limites bien plus tôt, et quand même, qu'ils soient très opposants. Mais enfin, déjà, ça, ça s'origine chez les tout petits. Je crois.
0: Ouais, de pouvoir mettre des barrières, ce fameux cadre où, où les enfants se trouvent leur repère, finalement.
2: Il faut voilà, que les enfants puissent trouver leur repère. Alors, c'est difficile parce qu'on est une société qui les stimule beaucoup. Ils sont quand même au centre de nos préoccupations. On, 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 a, on a envie de les, de les voir grandir peut-être plus vite qu'avant aussi. Plus on a envie qu'ils soient plus autonomes, plus vite. On les stimule peut-être plus que ce qu'il faudrait. Ça je, je dis ça avec prudence. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en fait des adultes très tôt, en fait. Et c'est vrai qu'un petit adulte de 8 ans qui, fait, euh, qui va faire les courses tout seul, euh, qui euh, effectivement peut ranger sa chambre tout seul, qui bah, à 14 ans, il va vous dire bah « Non, je ne fais plus tout ça, je n'ai pas envie parce que finalement je ne fais pas ce que tu veux, je désire.
0: » Mais ça, c'est intéressant parce qu'on entend certains parents qui sentent bah, que leurs enfants peuvent leur échapper finalement lors de cette période. Euh, certains n'ont pas envie de lâcher la bride alors que bah, les enfants, les ados en ont besoin. Alors, bah, comment on peut accompagner notre ado justement sans ni tout lâcher ni le surprotéger, qu'en est-il de cette fameuse autonomie. Comment est-ce qu'on règle ça
2: Alors, de toutes les façons, effectivement, aujourd'hui, euh, on est dans une société où les adolescents sont de plus en plus autonomes. Alors, c'est un peu à double tranchant, parce qu'ils sont de plus en plus autonomes, mais en même temps, ils sont attachés à leur portable, et on est attachés à leur portable avec eux. C'est-à-dire que c'est quand même des jeunes qu'on peut appeler 4-5 fois par jour pour leur demander où ils sont. Alors, ils peuvent nous dire n'importe quoi, ils ne sont pas obligés de nous dire la vérité, mais en tout cas, c'est vrai autrefois, en tout cas moi lorsque j'étais jeune, eh bien, il n'y avait pas de portable, et euh, nos parents ne savaient pas où on était. Hein donc il y, y a une autonomie qui est relative. C'est difficile parce que euh, l'autonomie nécessite effectivement qu'il y ait une confiance euh, réciproque. Réciproque, je dis bien réciproque, c'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois l'adolescent ait confiance en ses parents et que les parents aient confiance en l'adolescent, que l'adolescent ait confiance en lui. Donc tout ça aussi, ça s'origine, je dirais, dès le début, hein, depuis qu'il est tout petit. C'est-à-dire comment. Alors il n'y a pas de recette, j'aurais envie de dire, hein, mais en tout cas, je, je crois que c'est important de discuter, de toujours parler. Ce qui est important, c'est le dialogue. Hein, c'est-à-dire que le pire, c'est de ne pas avoir de dialogue. Alors, dire à l'adolescent tu vas où, tu fais quoi, ou rentrer dans sa chambre sans taper, ou il faut, il faut être attention à faire attention de ne pas être trop intrusif. Mais il faut toujours aussi lui montrer qu'on se préoccupe de lui et qu'on s'intéresse à lui.
0: C'est ça qui est très ambivalent, c'est paradoxal, c'est que il a envie de se détacher et en même temps, euh, oui, moi mon fils, il a besoin de savoir où je suis aussi. C'est lui qui
2: m'appelle. Alors ça c'est effectivement important. C'est l'adolescence, c'est un moment où effectivement il s'éloigne de nous et c'est vrai que c'est ce qui est. Très préoccupant pour les parents, c'est-à-dire qu'à la fois, on a le sentiment qu'ils ont plus envie d'être avec nous et ils peuvent nous appeler pour tout et n'importe quoi. Mais c'est ça l'adolescence, hein, c'est des mouvements perpétuels entre l'enfance et l'âge adulte. Ils ne sont pas adultes, donc ils n'ont pas l'autonomie d'un adulte. Et ils ont ils n'ont pas la dépendance d'un petit enfant. Ils sont entre les deux. Donc effectivement, ils peuvent rentrer euh, du collège. Vous lui demandez comment ça s'est passé. Euh, il rentre dans sa chambre, il claque la porte en faisant des grognements d'animal, et puis deux minutes après, il vient vous demander maman, qu'est-ce qu'il y a pour le goûter, avec un petit air euh, un peu régressif. Oui, hein, <rire> voilà. Mais c'est tout ça, c'est tout ce paradoxe qu'il faut arriver à gérer. Et c'est difficile, mais en tout cas, oh, ce qui est important, c'est que le parent ne pense pas que ce que fait l'adolescent c'est contre lui. C'est pas contre lui, c'est pour la construction de l'adolescent. C'est pas tout à fait pareil.
0: Oui, c'est juste que c'est difficile pour le parent de s'adapter. Moi, je sais que je suis maman d'un ado de 12 ans. Euh, je disais l'autre jour, apprendre euh, bon, avec des guillemets, que j'avais l'impression de vivre avec un bipolaire. Parce qu'il passe non-stop du rejet au besoin d'affection, en fait. On, on, il me dit, par exemple, le soir, maman, j'ai besoin de toi, euh, aide-moi à faire mes devoirs. Et puis, une fois qu'on est devant le fait accompli. Il ne veut pas travailler, il fait la tête, il me rejette et je sens une véritable oscillation entre ce besoin d'attachement et ce besoin
2: d'autonomie. Et, et moi, je ne trouve pas le juste équilibre, je suis perdue. Alors, c'est cette contrainte, justement, que vit l'adolescent, c'est la contrainte de la dépendance. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que supporte pas l'adolescent, c'est d'être dépendant. Il est dépendant. Il est dépendant affectivement d'abord, il est dépendant économiquement, bon ça c'est secondaire, c'est beaucoup moins important, mais il est dépendant de nous. Et toute sa difficulté c'est d'accepter la dépendance, c'est-à-dire que grandir c'est accepter d'être dépendant de l'autre. Et l'adolescent il n'accepte pas d'être dépendant, et donc il est toujours dans ces mouvements-là de « je suis dépendant de toi, mais je ne veux pas être dépendant de toi parce que je veux être Adulte et grand. Et je, je veux plus avoir besoin de toi. Je veux plus. Mais je vais, reviens vers toi parce que je suis encore petit quand même. Et je sais pas très bien ce que je veux. Vous voyez C'est tout ce mouvement-là qui, qui est très compliqué à l'adolescence. En tant que parent, vraiment, il faut pouvoir supporter ça. C'est-à-dire. Supporter à dire les que, montagnes russes, là. Voilà. Il faut pouvoir le supporter et surtout jamais le prendre contre soi. C'est-à-dire que l'adolescent, il est pas contre ses parents. Il essaie. C'est-à-dire que c'est vraiment une, une, une nécessité pour lui de nous rejeter pour pouvoir grandir. Mais en même temps, euh, il a envie d'être tout petit aussi. Il est entre les deux, vraiment. Il a besoin du câlin de maman quand même. Enfin, pas toujours, quoi. Et surtout pas quand elle vient me le, me le demander. C'est moi qui dois aller lui demander. Parce que si elle vient me le demander, alors là, c'est insupportable.
0: Mais c'est ça qui est difficile aussi en tant que parent, c'est qu'on a un peu l'impression qu'ils viennent à la carte. que ben euh, bah, voilà, je viens quand j'ai
2: besoin de toi. Là, j'ai pas besoin de toi, bah... Pff. Dégage, c'est ça. C'est ça, et notre travail, c'est d'accepter quand même ça, c'est-à-dire de pouvoir le supporter et de jamais lâcher. Parce que c'est un jeu, hein, c'est un, un jeu de, de laisse-moi tranquille, mais occupe-toi de moi, c'est-à-dire... Et c'est vrai que c'est compliqué, mais on est toujours dans cette double contrainte pour lui, je dirais, c'est-à-dire, fous-moi la paix, mais occupe-toi de moi. Fous-moi la paix, occupe-toi de moi. Il
0: faut Finalement, même d'entrer en conflit avec son parent, c'est justement d'avoir une sorte de communication avec lui. Alors. Ah, le
2: pire, le pire c'est l'adolescent qui ne dit plus rien. Oui, C'est-à-dire hein, que l'adolescent qui se replie dans sa chambre, qui n'est plus en conflit et, qui, et qui, ne, qui ne se manifeste plus, ça, c'est très inquiétant. Hein. Alors, le, le conflit, quand il est, bien sûr, c'est toujours pareil, ça dépend d'un degré, hein. oui, oui. Bon, mais quand le conflit est quand même quelque chose qui est acceptable, ça fait partie de sa construction et de son processus développemental. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va passer. Oui, mais alors en combien de temps C'est long <rire> oh, C'est-à-dire que je crois que ça va passer. Euh, il faut 2-3 ans, le temps de l'adolescence en mmh. fait, 2-3-4 hein, ans. Parce qu'il y a aussi ces mouvements dont je vous ai parlé à un moment. Euh, dont je vous ai parlé des mouvements hormonaux qui, 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 euh, qui subissent, hein, qui, qui aussi pour eux est un véritable tsunami. C'est-à-dire qu'ils sont imprégnés d'hormones qui modifient leur comportement malgré eux. Et puis ils ont aussi à pouvoir se réapproprier un corps qui change. Et c'est très compliqué pour eux parce qu'ils euh, sont aussi très fatigué parce que ça demande beaucoup ouais. d'énergie hein. ce, 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 ces transformations corporelles demandent quand même beaucoup d'énergie il faut il faut en avoir conscience moi je fais un, un, un parallèle quand on est une maman on peut s'imaginer euh, lorsqu'on est enceinte où, effectivement notre corps change par les imprégnations hormonales et où on est quand même fatigué parce que euh, c'est euh, effectivement on a on a on, on est imprégné d'hormones et on n'a pas l'habitude et puis bon après il y a toute la construction de, du fœtus mais mais disons que l'adolescent c'est quand même quelqu'un qui subit qui supporte aussi oui c'est subir en fait il supporte hein. c'est-à-dire que il choisit pas de changer il choisit pas d'avoir La fille ne choisit pas d'avoir des seins, elle ne choisit pas de faire un 95C ou D ou E, hein, c'est son corps qui s'impose à elle et il va falloir qu'elle accepte ça.
0: Est-ce que ça veut dire que l'adolescent parfois ne comprend pas lui-même ce qui lui
2: arrive, ces ses sautes d'humeur Complètement, il ne comprend pas du tout. D'ailleurs très souvent les adolescents vous disent « mais je ne comprends pas ce qui m'arrive ».
0: Ah oui.
2: Parce que euh, ils vivent des choses qu'ils qu ne connaissent pas. Ils subissent beaucoup ce, des contraintes internes. Hein. Ces contraintes, euh, à la fois physiologiques, psychologiques, euh, même, enfin, le, tout ce qui est processus de séparation, ce dont je vous parle tout, tout, depuis le début de se construire, c'est euh, c'est vrai que euh, ils comprennent pas eux aussi pourquoi à un moment donné ils ont besoin de maman et puis qu'après ils en ont pas besoin. Ils savent pas.
0: Donc forcément, en tant que parents, euh, cette période euh, compliquée nous renvoie assez violemment bah, à notre propre adolescence. À nous. Euh, et j'aimerais savoir si, selon notre vécu, euh, c'est plus ou moins difficile à supporter euh, l'adolescence de notre enfant.
2: Je pense que oui. En tout cas, c'est vrai que si on a une adolescence difficile, on est plus craintif de l'adolescence que peut avoir notre enfant. Euh, et qu'on a intérêt, alors pour le coup, là, je crois, à faire un travail personnel. Ça peut aider hein, qu'il y ait un tiers qui vienne, euh, effectivement, euh, euh, parler, discuter de ce qui se passe dans cette relation euh, très conflictuelle. Mais... Oui, si, si un adulte a lui-même eu une histoire d'adolescent compliquée, bien sûr, ça va compliquer euh, sa relation avec l'adolescent.
0: Si on a eu une adolescence où on était très en conflit avec ses propres parents, je trouve que c'est assez bizarre parce qu'on a, on a une espèce de déni en tant qu'adulte. Qu on essaie de se reconnecter à notre propre adolescence, mais c'est comme si on avait un peu oublié ce qui s'était passé. Nous aussi, on a été dur avec nos propres parents, et pourtant, si notre enfant là, est difficile avec nous, c'est comme si on avait complètement oublié.
2: Alors, Je, je crois que c'est important de pouvoir repenser à sa propre adolescence, je je crois qu'effectivement parce que c'est normal d'être adolescent. Hein. c'est pas une maladie. Donc ça, c'est important et on l'a tous été. Euh, je crois que c'est important de se reconnecter avec ce qu'on a été comme adolescent sans non plus faire de confusion. Hein, C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on aurait été un adolescent qui a fait des... Euh, des, 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 des comment dire euh, Qui a fait les 400 coups. Qui a fait les 400 coups. Voilà, merci. Que forcément, euh, on doit accepter que nos enfants le fassent. Mm. Hein, C'est-à-dire que ça, il faut être très prudent là-dessus. Le parent-copain, c'est pas très bon. D'accord se souvenir que nous-mêmes on a eu une période comme ça euh, avec beaucoup de variations émo émotionnelles, euh, de rejet de nos parents, de se souvenir que ça existait pour dire bah finalement mes parents aujourd'hui où j'en suis avec eux, oui. est-ce que je les déteste, est-ce que on est en rupture de contact, est-ce que euh, qu'est-ce que finalement qu'est-ce que cette période a permis de construire en moi Peut-être c'est comme ça qu'il faudrait se reconnecter à son adolescence. Mmh. Hein
0: oui, parce que finalement, euh, on, on est obligé, en tant que parent, euh, pendant cette période, d'évoluer, en même temps que notre enfant. Comment cette traversée bah, de turbulences peut-elle élargir et approfondir euh, nos relations euh, avec nos enfants, cette relation parent-enfant Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut euh, en tirer de cette, euh, de
2: cette période Moi, je pense que c'est a posteriori qu'on va se rendre compte de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on a le nez dedans, d'une certaine façon, on... c'est difficile de pouvoir... Euh... Anticiper quelque chose, mais c'est vrai que euh, si on reste quand même des, des ados euh, bien... Euh, pardon, alors là je fais... Si on, <rire> reste, <des> ados, voilà. <rire> si on reste un adulte bien, bien campé dans ses baskets et qu'on ne doute pas de sa fonction parentale et on ne doute pas de ce qu'on est en tant qu'adulte, je crois que quand même l'adolescent il peut, il peut s'appuyer sur nous. Ce qui est important, c'est que l'adolescent s'appuie sur nous quand même. Alors, parent solide. Alors, en tout cas un parent qui peut se remettre en question, mais qui ne s'effondre pas au moindre conflit L'adolescent, il a quand même besoin de, 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 de se cogner à quelque chose de solide hein, pour pouvoir rebondir. Il a besoin de, de sentir que c'est un parent qui peut douter, mais, mais pas trop quand même.
0: Mais comment est-ce qu'on fait quand on, on veut être présent, justement, qu'on on veut rentrer en communication avec son enfant, mais quand la communication est difficile Parce que malgré tout, même si pas, on ne parle pas d'adolescents qui
2: vont se refermer complètement sur eux-mêmes, on sent que la conversation est très compliquée avec eux. Alors, je, je pense que ce qui est important, c'est que l'adolescent sache que c'est possible. C'est-à-dire que s'il sait que c'est possible de venir parler à ses parents, ça le soulage. Mais il viendra pas forcément. Il faut juste lui laisser cette possibilité, qu'il sente que cette possibilité existe. Et puis, il s'en saisit ou pas. Et nous, on doit supporter qu'il s'en saisisse ou pas. Encore une fois, c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que tu as peut-être des difficultés, peut-être que tu vas pas très bien, euh, je, je peux t'entendre et, et je peux discuter avec toi. Il s'en saisira ou il s'en saisira, saisira pas. Mais ce qui est important, c'est qu'il sache qu'il peut s'en saisir. Ouais, de pouvoir le lui dire. Et nous, ce qui est important, c'est qu'on ne se sente pas blessé parce qu'il ne s'en saisit pas. Parce qu'effectivement, l'adolescent, ce n'est pas forcément à ses parents qu'il va venir parler de ses soucis. C'est à ses pères, c'est toujours pareil.
0: Mmh. Oui, mais quand on essaye de rentrer en communication avec, euh, avec nos ados pour savoir si tout va bien, parce qu'on est anxieux, nous, aujourd'hui, en tant que mmh. parents, et que euh, bah, la réponse la plus, la plus fréquente, c'est « ça
2: va ». Point. Qu'est-ce oui. <rire> qu'on oui, qu fait mais, mais, mais je crois que ce qui est important c'est ce, ce que je disais c'est-à-dire c'est qu'il sache que c'est possible
0: on n'a on pas, pas besoin d'aller gratter de peur de, de, de passer à côté de quelque chose et qu'il euh, me dit ça va et en
2: fait ça va pas je, je crois que c'est vraiment important de lui dire que vous êtes à l'écoute et puis de discuter peut-être aussi de sujets de manière plus détournée pas forcément de lui c'est-à-dire que euh, peut-être discuter plutôt de, de, imaginons que vous ayez entendu une émission sur des adolescents mm -hmm. et que euh, vous lui dites voilà euh, j'ai entendu parler de ça ça m'intéresse « Et toi, qu'est-ce que tu en penses Voilà, » Peut-être utiliser des, des espèces de, de, de contournements mm -hmm. hein, sans qu'ils parlent de lui en direct. Ce sont vraiment des êtres intimes qui parlent très difficilement d'eux. Donc, il faut accepter de, de respecter cette intimité et de passer par d'autres biais. Alors, peut-être laisser un, un magazine qui vous a intéressé, qui vous a interpellé sur un sujet, voir si peut-être il s'en saisit. Parler donc d'un sujet plus global parler peut-être du fils d'une amie dont vous avez entendu parler, ou d'une fille d'une amie, voilà. Ça, c'est peut-être une façon d'aborder les questions autrement.
0: Merci au docteur Sophie Camprédon, psychiatre pour adolescents. Aujourd'hui, on sait que l'adolescence, c'est compliqué. Mais au moins, on a des clés qui nous expliquent pourquoi et ce qu'on peut faire pour ne pas essuyer une tornade à la maison. Si votre enfant est désagréable, c'est normal, croyez-moi. Retrouvez tous nos dossiers et nos témoignages sur l'entrée dans l'adolescence sur notre site parent.fr. Galère sa mère, c'est un podcast de parents que je vous ai présenté, réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle saint -As. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mettre des cœurs et des étoiles sur Apple Podcast. Écrivez-nous sur le Facebook, l'Insta de parents ou le forum de parents.fr, on a hâte de vous lire. Alors à très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.